0: Nöjesbladet Spela-podd med mig Alfred Holmgren,
1: Kerstin Alex
0: och Jonas Högberg. Det här premiäravsnittet har temat Revivals och apropå det så hade vi tänkt prata om survival horror genrens uppsving med spel som är läskigare än vad vi tidigare hade kunnat mardrömma om. Nintendos superkris för att använda ett aftonbladet ord och hur de kan återuppfinna sig själva. Licensspel som även de fått ett enormt uppsving inte minst tack vare utvecklaren Telltale. Dessutom ska vi ta ett snack om sex spel, för debatten om dem tror vi också kan få nytt liv under 2014. Jonas, du är ju Nöjesbladets nyhetsskrivent på spelasiten och flitigaste
2: recensent får man väl säga. Uh, jajamän, jag stämmer in i beskrivningen som just uh, delgavs mig. <laughs> Kerstin, du recenserar spel på spelasiten du är
0: med mm. och har kommit med många vassa åsikter genom åren får man väl säga.
1: Ja, det händer väl. <laughs>
0: Absolut. Yes, och jag själv är då Nöjesbladets spelredaktör Och jag tänkte inleda med den här simpla frågan Jonas, vad spelar du
2: just nu? Just nu spelar jag ett väldigt galet multiplayer-spel i 2D Som heter Nidhog Där två krigare gör upp mot varandra med värjor Man kan säga att det är lika delar som NFL och kull Väldigt konstigt, väldigt roligt så du,
0: med andra ord, tycker du att det lever upp till den här hypen som har byggts upp kring det de senaste veckorna?
2: Ja, absolut. Spelet har ju varit under utveckling i fyra års tid kan man säga. Det var ju en prototyp från början och sen så har de funderat på om de ska röra till ett riktigt spel och så. Och resultatet är bländande skulle jag säga. Väldigt, väldigt roligt multiplayer-spel och gärna två personer framför samma dator. Väldigt skojigt.
0: Mm, det är en spel typ man har saknat lite grann Med online-spelens framfart De senaste decennierna
2: mm. Ja, verkligen
0: Kerstin, vad har du för i spelväg just nu?
1: Ja, jag har ju spelat klart en massa spel Så det jag spelar just nu är lite mobilspel Bland annat Slender Rising laddade jag ner just <laughs> Rising 2, det vill säga Ehm, och ehm, satt och spelade det igår natt innan jag skulle gå och lägga mig Vilket kanske var lite puckat ehm, <tills> I och med att det är ett skräckspel Så att, ehm, det sista jag kommer ihåg det var att han ehm, dök upp där från ingenstans så jag blev livrädd och stängde ner Så att nu vet jag vad som väntar mig när jag ska låsa upp skärmen igen <tills>
0: <tills> <tills> När du ska gå och lägga dig nästa gång
1: När jag ska gå och lägga mig nästa gång, precis
0: det här för oss osökt in då på vårt första huvudtema för idag, nämligen survival horror-spel. Eh, och det är ju så att skräckspelen mår bättre än någonsin helt plötsligt. Med titlar som Amnesia, Outlast, Slender-spelen, mm. Among the Sleep, kommande Alien Isolation, The Evil Within och nya Call of Cthulhu. Så vad säger ni, hur har genren förändrats
2: sen starten? Vad är det som
0: gör att den får det här uppsvinget nu?
2: Ja, det beror lite på var man ska sätta liksom punkten där allting började. De flesta brukar ju säga att det är Resident Evil. Och vissa kan peka ännu längre tillbaka i tiden och sådär. Men om det är Resident Evil vi ska gå efter så... Då var det ju liksom ett tredjepersonsspel som ändå hade ganska mycket action-tänk. Nu på senare år så har ju det här liksom skjuta delen, försvunnit allt mer och nu, spelen som kommer i år det är ju många som faktiskt lockar med att vara skräckspel helt utan vapen som Alien Isolation till exempel och det tycker jag låter otroligt härligt och otroligt efterlängtat att äntligen få känna den här riktigt krypande skräcken från ett spel utan att behöva störas av att man måste Döda monster och sånt ja, Jag har verkligen Jonas. saknat den ja, förlåt. Ja,
1: Nej Det är lugnt, jag tänkte bara säga det
2: mm. ja. Um, Så ja, jag hoppas Jag hoppas väldigt mycket på Många av de spel som kommer i år um, Soma Som Frictional Games gör Ser ju otroligt bra ut um, Och de har ju tidigare gjort Amnesia och penumbra Spelen Och uh, har ju verkligen bevisat sig i genren Tidigare, så om de ska vidareutveckla genren nu så känns det ju det extremt lovande.
0: Svenska frictional, precis. Jag tänkte apropå det du sa om vapenfria skräckspel. Spelade du någonsin Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth som kom för ett decennium sedan
2: till Xbox? Ja, absolut. Det är ett av mina favoritspel faktiskt. Det är ju länge i det spelet man faktiskt inte har något vapen. Tyvärr så dyker det upp... Efter kanske 3-4 timmars spelande så får man ju faktiskt vapen. Men de där första timmarna är än idag en av mina absolut bästa skräckupplevelser. Man liksom slängs ner i den här mörkna, läskiga, extremt bedagade gamla staden på den amerikanska västkusten, tror jag. Och tvingas liksom smyga runt i krokarna och akta sig för den här märkliga eh, befolkningen som strovar runt i, i staden. Kerstin, du sa att du blev
0: väldigt rädd när du spelade sländerspelet inför att du skulle gå och lägga dig. Mm. Brukar du bli rädd för skräckspel eller är det någonting som har kommit nu med den här nya vågen av skräckisar?
1: Ja, så det har kommit... Eh, jag är inte så gammal men det har blivit värre och värre eller Jag blir så... Funkar inte nerverna som eh, när man var 15. Liksom. Eh, det var ju... Jag var 15 2004 så att då tog jag igen alla de här eh, spelen som släpptes 99 och sen eh, tidigt 2000-tal. Och då satt jag helt själv på mitt rum, eh, helt nedsläckt och spelade igenom. Alla Silent till, alla Project Zero och så vidare och så vidare. Och utan problem. Och sen nu när jag spelar skräckspel idag, till exempel Slender. Så alltså, det är ju knappt jag klarar av det. Jag måste ju pausa hela tiden liksom, och få sån ångest. Men samtidigt får man den här ruschen som man känner igen så väl från när man var yngre. Som man har saknat. Som mm. man inte får uppleva i till exempel Dead Space- och de senare Resident Evil-spelen och sådär. Ja.
2: Jag tycker att uh, man alltså spel blir läskigare ju äldre man blir, mm. tycker jag. Uh, när man var tonåring så ville man ju bara bli liksom så här panikskrämd- uh, att någon skulle hoppa fram bakom ett, bakom ett uh, uh, bokhylla eller någonting. Liksom. Uh, och, uh, och sen så blev man ju liksom så van vid det- så att man, man skräms inte av någonting till slut- men nu så vet jag inte vad som händer, men ju äldre man blir så blir allting mycket, mycket mer läskigare. Och det där hoppas jag på att eh, mogna spelutvecklare faktiskt kommer liksom ta fasta på mm. att göra spel för eh, lite eh, äldre människor. <laughs> men, men Jonas, menar du då att
0: om du hade spelat say, Alone in the Dark eller Resident Evil För första gången idag, mm. så hade det blivit Mycket mer rädd då än När du spelade dem? Nej, nej, nej
2: visst, det är klart uh, Alone in the Dark uh, Verkligen inte, det kom ju typ 92 <laughs> eller någonting uh, ja. Och jag liksom ja. Nej, men uh, Mycket är ju såklart uh, Otroligt gammalt uh, I survival horror genren liksom. Även Silent Hill 2 som är liksom ett av historiens bästa spel eh, skulle ju inte ha samma effekt på mig idag. Men spelutvecklare har ju ändå liksom. De har ju lärt sig att vi har lärt oss alla tricks. Så nu måste de ju liksom börja bolla med helt nya grejer. Och eh, ja, men det, det hoppas jag på att eh, många av de här skräckspelen som, som är på väg faktiskt kommer att eh, lyckas erbjuda.
1: Men hur är det med eh, alltså. Större versus mindre utvecklare. Alltså man tänker på hur det ser mm. ut, eh, okej okay, bortsett från Alien. som kommer. Ja, eh, alltså de här väldigt, de som använder väldigt enkla men effektiva metoder det är ju de mindre utvecklarna.
2: Mm. Mm. Absolut. Att, eh,
1: och samtidigt ser man IAA och större sådär. Alltså, ja nu tar jag Dead Space igen men, men att det går väldigt mycket åt till exempel Resident Evil och Dead Space hållet med mm så att det jo, är men... egna vapen liksom, som är helt bizarra och man har hur mycket ammunition som helst. Liksom.
2: Jo men precis, men alltså, de stora spelföretagen de går ju i den där fällan att de ska göra spel för tonåringar mm. eh, och det är ju deras tänk hela tiden att mm. eh, eh, att det inte funkar att göra skräckspel för äldre som kräver lite mer. Eh, men de här inutvecklarna som kanske bara vissa utvecklare kanske bara 3 tre, fyra stycken i mm. en spelstudie liksom de har ju de gör ju spel Först och främst kanske för sig själva Och vill göra spel som skrämmer dem Och då blir det ju En helt annan fokus
1: jo, Men Jo, men tro,
2: Tror ni att det är det som gör att Resident
0: Evil Och Silent Hill för att nämna två klassiska Skräckserier och för den delen Alone in the Dark har haft så svårt att hänga med Nu de senaste åren Att det har blivit en annan sorts skräck som vi har sökt oss till Och att de är kvar i ett gammalt Tänk och Ja, de, spel, de spelserierna har ju helt enkelt aldrig riktigt lyckats komma tillbaka efter sina höjdpunkter för något decennium sedan.
1: De, alltså det, de utvecklas ju väldigt mycket åt fel håll, för min del i alla fall. Alltså, allting går ju mot eh, renodlade shooters i princip. Tappar väldigt mycket just där överlevnad i skräcken. Ehm, väldigt mycket gubben i lådan, väldigt eh, ja, dåliga metoder helt enkelt. Ehm, och eh, jag vet inte, det är väl för att rikta sig, man försöker väl rikta sig till en större publik, kanske in mer pengar liksom och eh, alltså skräck är väl lite som lakris att det, det är verkligen, antingen älskar man det eller så hatar man det liksom, medans skjuta spel är väl lättare för fler att tycka om kanske, jag vet inte riktigt
2: Jag vet inte om, riktigt om det helt stämmer, men Stephen King är ju en av världens mest sålda författare och skräckfilmer går ju otroligt bra på bio liksom Mm. Det är ju inte bara tonårsuliken som går och ser dem. Utan det, det finns ju liksom något sorts nedärvt behov av att skrämmas i, tror jag i alla fall, nästan alla människor. Um, så,
1: jag tänkte ja. i och med att de här serierna gick åt just det hållet. Det finns ju fortfarande alltså, skrämmande delar i, mm. i spelen. Men att man går mer åt, åt någonting mer mainstream om man mm. säger så. Ja.
0: Men jag tänkte, Kerstin, du recenserade ju Silent Hill HD-samlingen. Mm. När du körde de spelen på nytt, blev du lika rädd som första gången du körde dem? Tycker du att de håller skräckmässigt än idag? Silent Hill 2, som ju många håller som skräckfri kanske största mästerverk?
1: Mm, alltså det är ju inte... inte på samma sätt. Silent Hill 2 känns ändå ganska tidlöst i och med att det var egentligen ingen som, som gjorde... –eller utvecklade idén om eh, den typen av handling och med metaforer– –och, och besöka eh, ja, eh, James' eh, inre eh, mardrömmar, om man säger så. Eh, så att det känns tidlöst. Däremot, säljning till tre har jag spelat både på alltså HD-varianten– –och eh, på PlayStation 2 igen för inte så länge sen– –och var inte alls lika imponerad– Eh, Faktiskt. Så att, eh, det känns inte alls lika tidlöst. Och sen HD-varianten, där hade de ju förstört så mycket <laughs> med filter. Och, ja, det såg ut som att eh, någon hade gått och rensat gatan på sopor i princip. Det var ju jättestädat och eh, dimman var ju eh, vad ska man säga, som, som bortblåst i princip. Så att man såg mm. i gatan och man såg monstren i förväg. Då var det inte alls lika läskigt. var vad
2: deprimerande eller låter.
1: Jättedeprimerande
2: faktiskt. Mm.
0: Men jag måste säga att jag har inte riktigt samma intryck av HD-utgåvan av Silent Hill 2. Jag körde, om, jag körde den när den kom. Och det var, då hade jag inte spelat Silent Hill 2 sen det kom ut ursprungligen. Och jag kände väl lite... Jag hade samma intryck av HD-utgåvan som originalet Det vill säga att jag blev inte så himla rädd Jag tyckte det var en otroligt gripande och bra story Men det är ett väldigt lätt spel bland annat Striderna är ju extremt simpla mm. Speciellt jämfört med Silent Hill 1 som var väldigt, väldigt svårt Alltså jag körde Silent Hill 1 på Easy för jag blev så rädd för det jag tyckte ändå att det var väldigt svårt Det kan ju ha att göra med att jag var ganska ung och oerfaren då Men... Tvåan var väldigt mycket lättare men, Det fanns kan, ju en sån här instant kill-knapp Som man kunde stampa i fienderna och, och allt det där gjorde att survival-biten Av survival horror försvann lite grann för mig Och det var mer, storyn var kittlande Men jag var inte rädd när jag spelade den då
1: Alltså jag höll ju på Just Silent Hill 1 höll jag på att bli galen på För att det, det är någonting med kontrollen där Så att mm, han, han går ju åt fel håll också Det går ju inte att ställa in <laughs> i 2D eller 3D Så att det var ju bara så här, Alltså jag kom till första bossen Och dog och dog och dog och dog och sen bara nej, alltså fuck it Kollade resten på Youtube Och så fick det vara Alltså det blev ju mer Det var ju mer ett frustrationsmoment Till slut än att det är läskigt När man dör hela tiden
0: Precis, och jag kommer ihåg att det var många i Recensionerna när Silent Hill var nytt Som försvarade det på grund av att Ja men det blir ju läskigare av att man inte kan styra det man dör utan att det är ens eget fel Det är ju jätteläskigt Precis Ja men vi nämnde ju Alien Isolation här i inledningen av vårt prata om survival horror-spel. Och apropå det så har vårt nästa tema nämligen licensspel då. Eh, Telltale har ju fått en del kritik för att de hamstrar licenser så intensivt. Eh, Borderlands, Game of Thrones och allt vad det är. De har gjort sig kända annars för Walking Dead främst. Eh, Alien Isolation är ett spel som väldigt många ser fram emot. Inte minst du Jonas. Eh, och sen ja. så har vi andra spel typ Lego-spelen- som jag har fått väldigt mycket hyllningar också. Så jag undrar, lever vi nu i en era då filmer, serier, tv-serier, böcker inte automatiskt blir usla i spelform
2: utan att de kan bli bättre än sina förlagor? Ja, alltså om man ska jämföra med ur usla 80- och 90-talet där alla licenser var liksom framgrävda ur en grop med skit. Så absolut. Det har ju tagit stora steg Bara de senaste åren um, Chronicles of Riddick Var ju liksom spelet som satte Alltså som bevisade Att licensspelen faktiskt kunde funka um, Om man Ville göra någonting eget Av licensen och inte bara kopiera En film eller en bok eller sådär ja, Om man inte räknar Goldeneye förstås Ja men ja självklart um, Oj då Där höll jag på att göra en papphammar <laughs> uh, ja, nej, självklart uh, Men uh, Nu så är jag mest intresserad Av liksom vad Telltale kommer hitta på För de har ju hittat en fantastisk uh, Formel För uh, sina spel nu Som de, de liksom Har uh, nästan Ja den, den, den känns väldigt helgjuten uh, Första säsongen Av Walking Dead Det jag skulle vilja se är Lite mer att valen verkligen har lite större påverkan att döda karaktärer att man liksom gör mer spel av att eh, vissa karaktärer kan dö och att spelet kan gå i flera olika liksom riktningar mera eh, det känns inte riktigt så i första säsongen eh, och det är väl det jag vill se mer av eh, i den andra som har börjat hyfsat lovande Eller vad säger du Kerstin?
1: Om Walking Dead?
2: Ja, nya säsongen
1: Ja, jag var nog inte så äh, Andra säsongen Jasså Nej, eller första avsnittet i alla fall. Äh, jag tycker det Där är ju
0: spännande Kerstin berätta, berätta mer, vad var det du blev besviken på specifikt? Alltså, det är en, en episod som har hyllats ganska unisont annars
1: Ja, jag, alltså Jag tycker att de var väldigt inriktade på Vad ska man säga äh, Mer på äckel höll jag på att säga Nej men mm. äh, äh, Ja, hur mycket får man spoila egentligen? Det, det, inte för mycket. Nej, det är ett moment där man ska se ihop ett sår. Och det var, det var inte så mycket fokus på hennes känslor och hennes smärta, tycker jag, utan bara titta, titta, titta vad äckligt det är och se ihop ett sår, liksom, lite grann. Mm, mm. Um, så att det var mer sådana vibbar jag fick. Mm. Så alltså att, att det, man blev inte så känslomässigt engagerad, tycker jag, för min del.
0: Det där, det där kanske har olika effekter på olika spelare. För jag tycker ändå att. Jag, kunde, jag kände hennes smärta i den stunden Måste jag säga mm. Och det fick mig att tänka på en scen i Heavy Rain Där man ja, nu, nu kommer en spoiler här så håll jag för öronen Om man inte har du ska spelat säga. Heavy Rain mm. Mm. <laughs> där, man ska, där man ska hugga av sitt finger ah, för, mm. för att en son är då kidnappad Och man får höra i ett meddelande Att man måste hugga av sitt finger För att få veta var han är eller något sånt där. Och det tyckte jag var väldigt obehagligt Men jag, inte, jag är ganska blödig när det gäller fysiskt våld Så det har ofta en, liksom, en otroligt stark effekt på mig så det är väl lite från person till person hur man reagerar På just sådana där ja, men Lite mer gory
1: Men äh, mål, alltså, just det momentet där Mådde jag jätte illa av Alltså i, i dagar efteråt Liksom hade jag ångest över det där um, Så jag vet mm. inte varför jag upplever De här två uh, Grejerna så olika Faktiskt mm. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Precis uh, Jonas, uh, Alien Isolation som vi pratade om förut I'm Samuels.
1: I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda.
2: To shut the book.
0: Vad är det som gör att du är så otroligt pepp på det? Om vi går bort från Telltale uh,
2: <clears throat> Ja alltså dels är det ju självklart det här att uh, de mer eller mindre lovat att uh, det inte ska vara några vapen i spelet uh, Det är ju plus ett på det uh, Sen att man liksom gått tillbaka till basic att det är den första alienfilmen som man försökt skapa samma typ av känsla samma atmosfär av det här um, isolationen och um, det där att man aldrig vet liksom, vad som händer kring en um, det hoppas jag jättemycket på att de kommer liksom spika um, och sen um, visst det är Ripleys uh, dotter som är huvudpersonen Uh, och det kan ju tyckas cheesy för ganska många men uh, jag tycker att det är skönt att man fortsätter den traditionen att man, för Ripley är ju typ um, världshistoriens coolaste hjältinna liksom, så mer av den familjen, tack.
0: Men vad är det som får dig att tro att det här Aliens-spelet kommer lyckas där tidigare aliens har misslyckats? För man får ju ändå förutsätta att tidigare utvecklare, Gearbox till exempel, har haft för avsikt att återskapa den här magin du beskriver från filmerna. Ändå har det ju fallit otroligt platt. Jag är ganska nervös själv för att klippen ser jättebra ut och jag gillar verkligen att de har återskapat den här... 70-80-tals-futurismen mm. med liksom ganska grova flimriga datorskärmar och allting ser ut som gammal rekvisita från, ja, från just den första Alien-filmen. Det ser inte ut som modern futurism. Mm. Det tycker jag är jättehäftigt. Men jag känner ändå liksom, nej, men de kommer ju fucka upp det på något himla sätt. För de, <laughs> det känns som det är alltid vad som händer i slutändan.
2: Ja, just Alien har ju varit en otroligt drabbad licens. Vi har ju Snabbt fått något bra spel Alien vs Predator var väl hyfsat Men det var ju liksom inte Det var ju inget skräckspel eh, på så sätt Nej men... det skulle väl
0: vara Alien Trilogy Till första Playstation men det känns som att det är nästan Preskriberat vid det här laget när man... <laughs> diskutera man ja. Alien licenser Det var ju mm. skrämmande på sin tid Men ja, jag vet inte om det skulle
2: hålla riktigt idag Nej, nej verkligen inte Nej mm. Uh, nej, men uh, alltså, ja, dels är ju att uh, The Creative Assembly verkar vara, alltså utvecklaren verkar vara uh, intelligenta människor, uh, till skillnad från Gearbox till exempel då. Uh, <laughs> så uh, absolut, jag, jag hoppas ju på att de fattat grejen och det verkar ju så, uh, än så länge har det vi sett liksom, så, mm.
0: Men föredrar ni licensspel som håller sig väldigt tätt inpå förlagen så att säga, eller som tar sig större friheter? För jag tänker på, du sa att Riddick var liksom en, en milstolpe i licensspelens historia. Och det var ju ett mm. spel som, ja men det var ju en ny story om den här Riddick-karaktären från de ganska utskällda filmerna. Som tack vare då svenska Starbreeze blev ett ganska otroligt smygar slash spel Men det kändes som att det hade ju inte supermycket med förlagorna att göra, förutom huvudpersonen. Och det är... Det var ju någonting som man kunde se som en styrka då Men ni kanske, jag vet inte, tycker ni att det är roligare Om man mer försöker emulera Om man skulle göra en mer trogen tolkning Av första Alien i spelform Skulle du vara ännu mer pepp på det Jonas?
2: Nej, det kan jag inte säga um, Jag vill gärna se något nytt um, Jag tycker att det är tråkigt Att bara göra Nya versioner av existerande saker liksom. um, Och det tycker jag med liksom, Nyutgåvor också och sånt Jag är inte intresserad av det egentligen um, visst, det hade ju varit jättekul att springa runt på Nostradamus eh, eller vad heter det? Nostromo <laughs> yes. eh, och eh, var panikslagen men eh, jag vet inte, man vet ju hur det slutar och eh, det blir liksom inte lika intressant eh, nej, bättre då att eh, vidareutveckla eh, eh, hela, hela skiten Kerstin, föredrar du också fria tolkningar?
1: Ja, alltså så länge man fångar känslan man känner när man väl läser serietidningen eller, eller tittar på filmen eller så sådär. Så, mm. Och så länge det utspelar sig i samma universum lite grann eh, så helst att man går bortom en att... Ja men typ som film, liksom spel som släpps väldigt tätt in på en film eh, blir ju typ aldrig bra. Alltså att man låter det gå några år och, och sen tolka lite fritt. Det är då det brukar kunna bli någonting vettigt av det. Och man vill ju ha mer. Alltså är en film man verkligen tycker om, då vill man ju ha mer än bara den filmen man har sett till exempel. Så att, ja. Lite egna tolkningar.
0: Det som brukar göra mig lite nervös när det gäller sådana där satsningar som är mer av fritolkningar då, det är ju att det kan kännas lite... Alltså vilken spelutvecklare det än gäller så jag vet inte vem jag skulle, skulle ha förtroende för att vidareutveckla första Alien till exempel. Alltså creative assembly är väl duktiga och så men kan de verkligen förvalta arbete från den filmen? Och samtidigt ta sig stora kreativa friheter. Det är det som gör mig lite orolig när det gäller sådana satsningar. Men samtidigt, när filmskaparna väl är inblandade så brukar det ju inte heller bli bra. Så det är verkligen en situation där. Det känns som man kan inte vinna nästan hur man än gör om man inte är typ Telltale.
2: Ja, nej, precis. Det precis. Det är ju som du säger, om filmskaparna är inblandade i en produktion då brukar man ju höra varnings juden direkt liksom, och eh, evakuera byggnaden ehm, när, eh, när Steven Spielberg försökte göra spel eh, till exempel det blev katastrofala eh, resultat eh, när han gjorde sin jättemärkliga eh, eh, filmregissörs eh, eh, simulator på 90-talet till exempel eh, otroligt <laughs> roligt kolla upp det på Youtube om ni inte sett det men han
0: gjorde ju även det här Boom Eller han kom åtminstone med idén till Boom Blocks till Wii Som faktiskt ja. var ett rätt kul spel
2: Fast det är kanske lite utanför den här licensdiskussionen Ja, det får man väl säga Ja, nej men så är det ju Guillermo del Toro har ju Om du inte spelet har lagts ner Ett spel på gång Och det känns väl så där rent intressemässigt, um, Men um, ja, vi får se. Yes. Då är nästa ämne sexspel. Uh, Senast
0: diskuterade det diskuterades riktigt intensivt i Sverige- var ju när det gällde Rayplay. Den här japanska våldtäktssimulatorn- eller vad man ska kallar det- som det stormade kring 2010. Mm. Uh, nu på sistone har det kommit en del uppmärksammade experiment- med Virtual Reality 6- och Europalanseringen av Senran Kagura Burst, det japanska spelet med en del sexuella undertoner som ska släppas 2014. Vars bara själva omslag har blivit ganska kontroversiellt. Kerstin, jag såg att du, hade en, du twittrade någonting om det här Senran Kagura. Vad handlade det om?
1: Nej, det var någon på Fragbyte som undrade hur media skulle ställa sig till. Det här omslaget och till spelet Och sen hade han, hade han även frågat Vad jag skulle tycka ehm, Vilket ja, Jag brukar kunna läsa på forum Det är alltid så här Om det är någonting eh, genuskopplat så bara, ah, Vad kommer Kerstin Alex på att Tycka om det här då Kommer hon ge det två av fem eller? Så, här. Ehm, <laughs> så att det var det jag hade twittrat ut
0: ja, Vad säger du Är du redo att sätta ett betyg på omslaget Blir det två av fem eller Minus <laughs> vad, vad, är, vad är det man ser på omslaget egentligen Varför har det blivit så kontroversiellt
1: Alltså det är bara bröst På en tjej Helt enkelt Insommat Och det är väl det
2: Mm
0: Precis. Så vad säger ni om sexspel generellt? Alltså det är, det är ganska vanligt ändå, inte jättevanligt men det har ju definitivt blivit vanligare det senaste decenniet med viss nakenhet och ganska milda sexscener i storspel. Vi kan kolla på liksom Mass Effect eller Heavy Rain och, mm. och Beyond och så vidare. Vad tycker ni om det här? Är det någonting, var vill man dra gränsen eller är det för sent att dra en gräns överhuvudtaget vid det här laget?
1: Alltså det är skillnad på sex och sex tycker jag. Um, tar man um, till exempel um, ja, men Mass Effect eller Heavy Rain eller vad som helst Då är det liksom vuxna människor har sex, så är det um, Och det är väl inget fel på att ha med det i spel så länge det är en del av berättelsen Tycker jag
2: Uh, ja, jag tycker ju att man kunde slopa det helt och hållet. Men det gäller även film och uh, kanske inte böcker i och sig, Men i film är det alltid konstigt av någon anledning. Jag tror inte jag har sett en enda bra sexscen på film. Uh, och det gäller ju definitivt uh, spel också eftersom allting blir så himla uh, konstigt på grund av polygonkroppar som inte riktigt uh, kan <här> hålla sams med varandra. Uh, ja. Mm.
0: Så ni har aldrig sett... Jonas, du har aldrig sett en... Är i närheten av bra sexscen i ett spel?
2: är det contentan av det här? Det kan jag verkligen inte minnas i alla fall. Det är bara pajas grejer.
1: är det här klassiska med att det zoomar ut på, eh, på ett fönster eller någonting då.
2: Ja, Kanske. ja men nästan heller det. Men ja, det blir ju alltid, det blir nästan alltid så här: cheesy när man ska göra det i spel som God of War som gör minispel av sex.
1: Mm. det var ju det. på Jag ett men, ganska tackigt sätt. Liksom. Liksom. Mm. Inte... Alltså, I God of War där är det ju verkligen att han springer ner för en korridor eh, och så ser man en random dörr, öppna den och så bara i ett pyttelitet rum utan fönster så är det två brudar liksom, som ligger där i en säng och bara, åh oh, Kratos! Så bara, ha okej. Okay. <laughs> <laughs> så att det är liksom taget ur kontext väldigt mycket ur handlingen. Mm. Lite så.
2: Uh, jo, David Cage har ju alltid försökt uh göra det på ett lite mer smakfullt sätt men då använder jag verkligen ordet lite mer smakfullt, det blir ju oftast ja. ganska plumpt <laughs> även där um, i Fahrenheit så är det hans gamla ex-flickvän som um, om man lyckas uh, imponera på henne med lite gitarrfasoner så kan man få gänga med henne igen och det, det känns ju bara spekulativt och liksom kolla vad vi kan göra jag måste bara
0: säga, då menar du ju huvudpersonens gamla ex-flykvän Inte David Cage gamla ex-flykvän uh,
2: Nej Men det hade, det hade kanske varit mer intressant <laughs> Alltså uh. jag måste
0: säga det om David Cage Alltså jag vet inte ens om jag håller med om att det är lite mer smakfullt i hans fall Jag tycker att det brukar få en ganska tydlig är av gubbsjuka i hans spel Att det alltid ska vara nakenhet med Och att de kvinnliga karaktärerna alltid ska vara väldigt välsvarade och man får gärna se dem i duschen eller liknande eller bara topless, mm. helt omotiverat mm. men även att vissa av hans karaktärer har vikt ut sig, så att säga som om hon nog hade valt sig valt själva i Playboy och sådana tidningar vilket gör att det bara, ja, nej, men han vill sälja sina spel med sex helt enkelt, samtidigt som han på något sätt, ja, han, han vill ha kakan och äta den samtidigt, han vill att de ska betraktas som jättemogna och jätte ja, medvetna på massor av sätt och inte alls de här omogna leksakerna som resten av spelutbudet här i hans ögon, men samtidigt har det såna här inslag som på sätt och vis inte är mer moget än vad Kerstin beskrev i God of War, mm. kan jag tycka. Men ja. I andra änden av det här sexspektrumet har vi då exempelvis Tale of Tales, Luxuria, Superbia. Som ja men första raden av Carl Johanssons recension på spelar var Tale of Tales vill få dig att ha sex med din dator eh, Vilket får det att låta lite grövd än det egentligen är För att det är ju någon slags metafor för ett samlag Där man åker igenom en rosa tunnel Och hör suggestiva ljud och så vidare Jag vet inte, Tycker ni att det är ett bättre sätt att hantera sex i spel på Om man nu måste hantera sex i spel?
2: Jag älskar ju metaforer så absolut Det är inga problem Gör man det snyggt så är det ju då funkar det bra, tycker jag. Ja, alltså, Kerstin, håller du med?
1: Ja, alltså det, som sagt, det är, det är väldigt stor skillnad på sex och sex. Mm. Um, så metaforiskt absolut, om du vill säga någonting. Eller om det bara är en del av vuxna människors liv. Men vill man, alltså, vill man bara sälja ett spel med sex? Eller mm. om det bara blir porrigt och kristat, liksom, så får det vara...
2: Jag ser väldigt mycket fram emot när spelmediet eller när vi på något sätt lyckats avsexualisera kroppar mer så att man kan visa folk nakna i spel utan att det behöver direkt ha liksom sexuella undertoner på något sätt. Det skulle vara ett, ett framsteg. Mm. Men finns
0: det spontant någon spelutvecklare Som ni känner redan nu skulle kunna hantera sex Sexscener utan att det blir Spekulativt eller pinsamt eller Gubbsjukt eller vad som helst
2: Jonas du kanske skulle vilja se Nintendo Ta sig an det här ämnet Ja eller hur De Alltså de, de på 60-talet Så var de med och gjorde så här Kärlekshotell för folk Så de har ju faktiskt en liten bakgrund I de har ju liksom petat lite i eh, <laughs> sådana detaljer förut faktiskt. Men eh, det skulle nog bli extremt obehagligt om Nintendo gjorde något liknande. Um, uh, men just därför så är jag absolut för det. Um, det vill jag gärna se. <laughs> ja, Mer obehagliga verkligen. sex sexscenar i Nintendo. Ja, spel, men, men om man gör med vilja att det ska vara obehagligt, absolut. Då kan det funka tycker jag. Um,
1: jag måste bara få berätta om en grej. Där det var väldigt avsexualiserat Och jag blev jätteförvånad eh, Och det var när jag Provspelade Outlast mm. eh, ja, Det här survival horror-spelet Där man springer runt i Ett mental, gammalt mentalsjukhus Ja, det tror jag mm. eh, Och så Är det ju då eh, ja, Människor som går runt där eh, Psykiskt störda, I guess eh, Och som har varit där ett tag Eh, så att de har ju tappat sina kläder ibland. Eh, och så var det en sån som gick förbi, en fiende då. Eh, med eh, ja, snabeln ute i vädret. Eh, och eh, det var liksom, det var ingen big deal. Han var bara naken liksom, mm. Och gick runt där och så bara, oh wait. wait så här, bara, det var typ den första, det första manliga könsorganet jag har sett i ett spel. Så mm -hmm. att... Eh, men det kändes ändå ganska fräscht att det var så. Alltså att det, det var en naken person, bara. Mm. Ingen mer än så, liksom. Mm. Så att, jag tror inte att det kan vara alltså att, att det är så svårt. Om man gör det rätt, liksom.
0: Mm. Men vi lär inte kunna vänta oss några Playboy-utvik från det spelet, med andra ord.
1: Nej. <laughs> Precis.
0: <laughs> ni apropå Nintendo som vi snackade om nyss. Det är ju nästa... Tema för vår diskussion Apropå Revivals då För Nintendo, det känns ju som att de behöver återuppfinna sig På ett sätt eller annat För att komma ur sin kris nu De beräknas sig göra en förlust med 2 miljarder kronor För räkenskapsåret 2013 Och försäljningsprognosen för Wii U Har kapats med 70% Så vad säger ni? Hur måste Nintendo komma tillbaka? Hur måste de återuppfinna sig själva För att förbli en maktfaktor i spelvärlden? Jonas,
2: vad säger du som gammal Nintendo-fantast? Ja, någonting drastiskt i så fall. Det känns ju faktiskt tyvärr som att det är lite för sent. Eh, som att Nintendo inte riktigt har hängt med överhuvudtaget de senaste 5-6 eh, åren. Eh, succén med Wii förblindade ju dem till viss del. Liksom. att Det gick ju så otroligt bra. Och de hade liksom fått in spelandet till vardagsrummet. Och alla spelade Wii helt plötsligt. Eh, och eh, ja... Redan där så... Kalkylerade de ju fel liksom. Och jag tror att det är väldigt svårt för dem att faktiskt... Uh, komma tillbaka nu. Uh, de har ju aldrig... Eller de, de, de senaste 15 åren så har de ju aldrig varit så särskilt tekniskt starkt... Uh, uh, alltså att de sätter ut konsoler som faktiskt är tekniskt uh, imponerande. De har alltid hållit tillbaka lite för att tänka på kostnaderna och sådär. Så... Uh, Antingen så måste de göra en megasatsning om de faktiskt ska liksom återvinna eh, hardcore-publiken, om man nu ska kalla dem så. Um, ja, Virtual Reality hade kanske varit en grej. De testade ju det på 90-talet med eh, den eh, katastrofartade konsolen Virtual Boy. Um, och har väl sedan dess liksom skytt den marknaden. Men nu känns det ju som att det är stekat igen. Så kanske att de faktiskt ska se in där. Har du testat Virtual Boy,
0: Jonas? Du som har testat det mesta
2: in nintendo -väg. Jag har bara liksom tittat in i den det museum och sådär. Mm. Så jag har tyvärr inte fått förmånen att liksom spela i en halvtimme så att man blir helt sjösjuk, som de flesta brukar säga. Mm. Jag, har
0: spelat, jag har spelat en del av Virtual Boy själv faktiskt, främst det här warrior spelet jag måste säga jag tycker det är en väldigt häftig upplevelse alltså Det är ju verkligen man blir ju uppslukad av det, snarare än illamående i mitt fall och det är en väldigt snygg 3D-effekt och sådär, så, där. så att, för mig subjektivt så vore det roligt om någon satsade på det, men sen är ju frågan hur det skulle ta sig kommersiellt alltså, Vad säger mm. du Kerstin, tror du att de har någon chans att ändra kurs så att Wii U kan bli en framgång trots allt eller måste de dumpa den?
1: Eh, alltså, jag känner väl så här rent instinktivt att de måste dumpa den. Eh, vad är det som kan komma ut där förutom... Alltså, det skulle vara om de dumpar eh, kontrollen. Mm. Eh, för att den, den funkar ju inte. De hittar ju inte spel som passar där man använder skärmen på ett vettigt sätt. Eh, och det känns inte som att de kommer göra det heller, liksom. mm. Så slopar den och satsar på de gamla... Alltså wii Weemulten och, och Nunchucken liksom, Som funkade um, Men sen känns det ju alltså de, de släpper ju De lever ju väldigt mycket på gamla Meriter om man säger så De släpper ju Super Mario spel Och Sonic spel och mm. Donkey Kong Och så vidare Så att det känns som att ja, de behöver göra någonting Drastiskt där Ja um,
0: Ja, eller hur? För att de har ju provat att släppa de flesta av sina klassiker nu till Wii U och det har fortfarande inte bitit riktigt på hardcore-publiken, eller hur? Precis, ja. eh, så, men du tror alltså att det är kontrollen som är det stora hindret? Du tror att det hade gått bättre om de hade släppt en HD-konsol med prestanda i typ typnivå med 360 och PS3 fast med Wiimote och Nunchuck?
1: Ja, alltså det är väl det jag upplevt själv och när jag i alla fall har pratat med andra att det är eh, kontrollen som är det stora problemet liksom. Men samtidigt, alltså, om de skulle släppa en HD-version av till exempel Wii- så skulle det fortfarande vara... Alltså det skulle de ha gjort från början. <laughs> det är väl lite så jag känner. Mm, de jo. ligger minst en hel generation efter hela tiden.
2: Jo, de skulle ju släppte Wii U för fyra år sedan, liksom. minst. Mm. Och så skulle de kalla den Wii 2, eller något betydligt roligare- Wii U var ju ett katastrofnamn redan från första början och liksom. folk har ju bara liksom, förväxlat det med den originalkonsolen hela tiden eller tänkt att det var något sorts tillbehör som de inte behövde liksom. um, så det är ju, Men... det är ju ex extremt dåligt av ledningen får man ju säga
0: Men tycker ni att Nintendos misstag då är trots succén med Wii, att de gav sig efter den här casual-publiken och satsade på mindre avancerad teknik eller tror ni att det är det som har ändå räddat dem kvar så här länge?
1: Alltså det är ju... Med för, tanke på att de har... för efter
0: Gamecube såg det inte så bra ut. Förlåt, nej,
1: precis. Nej, men det är lugnt. Uh, jag tror att det, det behövdes en konsol som ändå var ganska enkel och som riktade sig just till barnfamiljer och, och sådär. Men... Uh, det, uppenbarligen så räcker inte det enbart. Liksom.
2: Men nu köper ju alla iPads och iPhones Precis. till sina barn så de är ju liksom ifrånsprungna på det planet.
1: Jo, varför köpa ett spel för 600 spänn när man kan köpa ett som kostar sju kronor? Liksom.
2: Ja, ja, absolut. I, i liksom föräldrarnas för föräldrar. öron så låter ju det helt vansinnigt att liksom köpa en, en konsol som kostar någon tusenlapp mindre än iPad. Och, men samtidigt då få lägga ut eh, 600 spänn i månaden på ett nytt spel istället för att bara köra några sjukronors grejer och göra barnen lika glada nästan Precis, och när
0: kontrollen dessutom ser ut som en iPad så är väl förväxlingsrisken ännu större antar jag mm.
1: Precis.
0: Men på iPads och eh, smarta enheter så att säga, tror ni då att lösningen är att släppa Nintendo-spel till eh, smartphones och tablets
2: eller tror ni att de måste söka en annan väg Hmm. Oj, det där är jättesvårt. Uh, just nu så verkar det ju faktiskt som att uh, Nintendo funderar på att ge sig in på smartphone-marknaden. Allt mer tyder ju på det. Det har ju kommit massa uppgifter om att de tidigare har sagt nej, 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 aldrig livet, aldrig livet. Vi, vi håller fast vid vår vision liksom. Men nu de senaste månaderna bara så har det ju faktiskt dykt upp. Uh, så är det många analytiker och många så här hajar som börjat liksom... Ja, skvallra om att Nintendo är på väg nu in i mobilmarknaden. Och liksom ett Pokémon-spel till ett lite neddummat Pokémon-spel till iPhone eller iPad eller Android skulle ju sälja som smör tror jag. Och kanske kunna breda väg för att liksom slussa in folk på 3DS och sådär. Men då måste de göra Då måste de ta det beslutet nu tror jag För annars så kommer det nog att bli För tungt Att ta i kapp allting de missat
0: Men om ni skulle få välja Mellan en säg Nintendo Brandad mobiltelefon som det också har ryktats om mm. Eller en Nintendo Konsol med prestanda i klass Med Playstation 4 och Xbox One Vad skulle ni hellre köpa Ni som hardcore spelare
1: Oj. Det beror ju på vad de släpper för någonting Till den här konsolen i sådana fall mm. Det är väl lite så, jag går väl väldigt mycket på spelen
0: mm. Men Kerstin, tycker du att det räcker Med Nintendos egna spel För att man ska köpa en konsol För det är ofta det Det man får ha i åtanke när man köper en Nintendo-konsol Att tredjepartsstödet kommer förmodligen inte vara lika bra Som det Microsoft och Sony har Men Mario, Zelda, Smash Brothers och så vidare Nej, alltså Brukar det räcka för dig?
1: Nej, det gör ju inte det jag vill ha mer variationen så. Samtidigt så brukar ju de spelen vara riktigt bra. Om man får dem ju inte någon annanstans. Mm. Så att det är tufft läge det där. Men, men det är ju inte det räcker ju inte för folk som kanske inte är extrema Nintendo-fans. Mm. liksom. Mm. Så att de måste ju försöka hitta spel som kanske Zombie U. Eller sånt mm. som går utanför det här som de har hållit på med i. 20-30 år mm, mm.
0: Precis, och problemet när, när det händer, som när Ubisoft släppte Zombie, så sålde det ju inte Och så lade de ner utvecklingen av tvåan För att, ja, det är en Nintendo-konsol Och där köper folk helt andra spel, helt enkelt mm. Så, ja, det är ett svårt Moment 22 för Nintendo, just nu kan vi ju Konstatera åtminstone Precis Uh, Apropos vårt huvudtema för idag, Revival. Så jag tänkte fråga er, vilka revivals vill ni se under 2014 och framåt? Uh, spel, format, genrer, utvecklare eller precis vad som helst? Kerstin, vad säger du? Vad har du gått och saknat i spelutbudet på sistone?
1: Alltså för att återkoppla till survival horror så är det ju alltid det som har stått mig väldigt väldigt, eller det har varit väldigt varmt liksom, eh, om hjärtat. Så att eh, jag sitter väl mest och väntar på vad som kommer att komma ut där. Nu minns inte jag vad den titeln hette, men det var ju något väldigt bizarrt spel, som det släpptes en trailer på för något år sedan, där man knappt såg vad det var för någonting. Eh, ett japanskt spel. Aa. Som jag väntar okay. på. Men eh, ja, från indieutvecklare också, helt enkelt. Jag har ju gått och, och längtat efter det här i sen 2004 i princip. Mm. Så att eh, mer eh, bra skräckspel hoppas jag på.
0: Ja, men det låter som att du kommer få din önskan uppfylld ja, precis. Den här året, måste ja, man ändå exakt. säga.
2: Eh, Jonas, vad ser du? Vad, vad har du gått och längtat efter? Uh, ja, när vi snackar på nytt förelse så hoppas jag ju verkligen att just Nintendo ska ta sitt förnuft till fånga och ge Samus Aran en liksom... Att de ska återuppväcka henne från att döda. För just nu så är hon död i mina ögon. Efter Metroid Other M som var liksom en katastrof på alla berättarmässiga plan. Och som förvandlade henne från typ världens coolaste prisjägare till en tappasuktande, väldigt nervöst <laughs> lagd person med otroliga komplex liksom. Som... Ja, det var liksom en katastrof uh, hela det spelet och uh, det här att hon, hon möter sin fiende Ridley som hon mött många gånger tidigare, blir hon, fryser hon liksom fast och tänker, oj hjälp, uh, det var den här uh, snubben som uh, dödade min familj, något som hon uppenbarligen inte tänkt typ uh, tre gånger tidigare uh, och som typ inte har liksom påverkat överhuvudtaget så. Nintendo gjorde ju bort sig något otroligt med det här spelet och eh, jag hoppas på ett eh, Retro Studios eh, utvecklat eh, nytt Metroid där Samus Aran får vara tyst och eh, stenhård igen.
0: Alltså när det gäller Other M som det tog upp här, man anade ju oro redan när Nintendo slog sig i lag med Team Ninja som ju inte har den bästa. Det var en speciell track record med starka kvinnliga karaktärer. Nej, man såg ju för sig enorma
2: för... bröst liksom på Samus- eh, <laughs> eftersom de har gjort Dead or Alive-serien tidigare ibland. Eh, nej, men just eh, storymässigt så ska man ju inte anklaga dem faktiskt- utan det är ju Nintendo själva som skrev manuset.
1: Men hade man inte... Man har väl aldrig haft någon särskilt från utvecklarnas håll i bild av henne. Alltså där med att ju snabbare man spelar igenom spel- desto mindre kläder de på sig alltså det var väl mer att de inte fick där här berättarmässiga utrymmet mm. i början som hon inte blev den här personen
2: ja fast jag tycker att det är skönt att hon är väldigt mystisk att hon är att det inte finns så mycket backstory på henne självklart mm, mer jag att hade, det ja jag, men absolut det, det är ju trist att de valde att göra en poäng av att äh, äh, ja, springa igenom spelet snabbare så får du liksom mindre kläder på henne det var en trist grej men i övrigt så är hon ju liksom skitcool och just genom liksom Metroid Prime-spelen där man liksom fick lära känna henne genom att när det kom rök på visiret så fick man se hennes ansikte liksom kort på hornhinnan där liksom, annars så ser man ju ut liksom bara på landskapet och hennes andetag och sånt där, det var väldigt små effektiva Uh, väldigt uh, smart berättande uh, överlag i Metroid Prime-spelen. Man liksom fick läsa på om planeten och uh, rymdpiraternas förhållande till med Zarin, att de fruktade henne jättemycket och sånt där. Uh, väldigt uh, små, men effektiva små liksom, berättarkon som man strösslade sådär. Uh, sånt berättar Nelia väldigt mycket. Uh, och, uh, nej men uh, Slopa, hennes uh, fruktansvärda backstory som hon körde i Other M och uh, uh, återinför henne som uh, grym Galtina.
0: <här> jag kunde inte hålla med dig mer. Eh, men hörni, med de orden tror jag att det är dags att avrunda det här premiäravsnittet av Spelapodden. Du har lyssnat på Nöjesbladets Spelapodd med Alfred Holmgren, Jonas Högberg och Kerstin Alex. Ansvarig utgivare är Jan Helin. Jag hoppas ni vill höra av oss snart igen. I så fall gör ni det här näst om ett par veckor. Ha det bra så länge.